0: La cervecera que hace, Constellation Brands, presenta The Mexican Dream. Hemos pasado ocho episodios hablando de las oportunidades, los retos y los sueños que comparten Estados Unidos y México.
1: Ahora nos toca reflexionar y ver hacia
2: adelante.
3: ¿Podrán México y Estados Unidos superar los retos que hoy tienen enfrente? ¿Estados Unidos y México todavía tienen un futuro compartido?
2: ¿Cuál es el futuro de la relación entre México y Estados Unidos? ¿Es el inicio
0: o el fin de una era en la relación bilateral?
4: No es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores. Se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez
0: Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México.
4: Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos.
1: Hay sueños que soñamos solos. Soy Mia Armstrong, periodista e internacionalista.
2: Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural.
3: Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables.
0: ¿Cómo ven la relación bilateral en cinco años, en diez años, en el futuro? ¿Cómo podemos ver la situación? Voy a empezar con Ruth.
2: Creo que como países vecinos y como aliados, y esperando también que nuevos liderazgos tomen voz y participación en la toma de decisiones de ambos países, yo esperaría que la comprensión de tanto el uno como el otro sea más fuerte, sea más hacia adentro también, lo que platicábamos en episodios anteriores, que también... Pusiéramos especial atención en esa construcción de, de relación bilateral que se hace desde comunidades descentralizadas, desde el ciudadano de a pie. Yo esperaría que, que todas estas experiencias y voces y deseos que tienen o que tenemos como ciudadanos de ambos países pudieran tomar más importancia en la toma de decisiones con liderazgos más fortalecidos y también que como países vecinos y aliados, pudiéramos comprendernos cada vez mejor que las decisiones o políticas que se desarrollen a futuro también beneficien de igual manera a todos los ciudadanos que habitan estas dos naciones, de manera que ambos pudiéramos vivir tanto el Mexican Dream como el American
3: Dream. Yo veo una relación binacional con menos miedo. Yo recuerdo que nos mencionabas, Roberta, que en diferentes niveles de los poderes políticos, tanto... En Estados Unidos y yo lo he visto aquí en México, nos da mucho miedo mostrarnos tal cual somos y esperaría que dentro de los siguientes 5 o 10 años podamos crear una unión verdaderamente solidaria donde nos reconozcamos como diferentes pero también como iguales porque yo creo que como región tenemos mucho que aportar no solamente a nuestros países sino a todo el mundo creo que la colaboración binacional debería de ir encausada a apoyar al talento porque creo que hoy en día tenemos una crisis no solamente de liderazgos, una crisis económica, sanitaria, sino que creo que no hemos sabido abordar estas crisis precisamente porque hace falta mucho empoderar a las nuevas generaciones para que sean ellas las que tomen con una conciencia más construida, pues decisiones que nos puedan afectar a todos. Y algo que... Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿De cuántos Einstein's, de cuántos Stephen Hawking nos hemos perdido? Simplemente porque a lo mejor esas personas no encontraron las oportunidades que algunos otros sí tuvieron. Entonces, yo sí veo una relación fortalecida por sus ciudadanos, fortalecida por sus empresas, fortalecida por sus organizaciones no gubernamentales, donde todos podamos participar en la construcción de nuestra sociedad y yo sí esperaría que dentro de 5 a 10 años también haya una evolución de conciencia en nuestro sector público, porque creo que ya no estamos para pensar de forma individual, tenemos ya que pensar en colectivo, tenemos que pensar hacia adelante, cómo es que nos vamos a construir para beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía y bueno, pues espero que dentro de 5 a 10 años seamos más libres, seamos más plenos y seamos más felices como vecinos.
1: Yo creo que también viendo hacia el futuro es importante pensar no en la relación binacional o la relación bilateral, sino más bien en muchas relaciones que juntos o sea, pueden formar esa relación. Pero creo que eh, en vez de pensar solamente en la relación como algo eh, entre gobiernos o algo que tal vez no podemos contextualizar en nuestro día a día eh, es importante ver las relaciones entre ciudadanos las relaciones entre ciudades, entre universidades, entre empresas y yo creo que eh, ahí podemos hacer muchísimo trabajo porque de repente, o sea, podemos tener esfuerzos más eh, localizados eh, entre universidades ¿no? O, una universidad de México y una universidad de Estados Unidos van a colaborar en un proyecto. Y la verdad es que esos proyectos a largo plazo, sobre todo si tienen una estrategia de sostenibilidad, pues pueden eh, tener un gran e efecto. Entonces, creo que muchas veces nos detenemos eh, pensando en estas conversaciones de think tank, de eh, cuál será el futuro de, de la relación bilateral, cuando realmente podríamos poner manos a la obra y empezar a trabajar en pequeños proyectos y ya así hacer una diferencia.
4: Y yo creo que complementando lo que dice Mía, eh, es importante tener en cuenta que hay un fenómeno en las, en, entre Estados Unidos y México que es que en ciertos, cierto número de años las elecciones presidenciales coinciden en ambos países. Y en el 2024 vamos a tener otra vez este fenómeno con un nuevo presidente en México y un posible segundo término de Joe Biden o tal vez de otro presidente. Y creo que es un momento clave para repensar o retomar en verdad una reconstrucción eh, con energía de la relación bilateral. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo actualmente es que en Estados Unidos se está dando una prioridad muy importante a la agenda local, que se entiende evidentemente por parte de los desastres que dejó la presidencia de Trump, la crisis de COVID, la crisis económica, pero lo que está sucediendo es que México está perdiendo su lugar en la conversación porque al tener una administración completamente enfocada en los temas locales, la relación bilateral pasa a ser un tema de segunda o de tercera prioridad y algo que está al lado. Cuando México tiene la oportunidad sin duda de buscar ser un agente que influya en lo local, ya sea desde cooperación en temas de salud, cooperación en temas de educación, reactivación económica de sectores en ambos lados de la frontera, pero México todavía no encuentra o sea... Eh, puesto una visión a largo plazo de cómo meter la narrativa de México en el ambiente local estadounidense y creo que ese va a ser el reto para los siguientes 5 o 10 años, mantener la relevancia de México en Estados Unidos y que no se vuelva un aliado más.
0: Interesante, muy interesante. Hemos hablado en esas conversaciones sobre muchos retos de México y de los Estados Unidos, como la migración, como eh, la seguridad como la libertad y equidad. Pero, ¿creen ustedes que hay temas eh, en que no hemos hablado y que debemos priorizar? Yo creo
1: que, eh, bueno, hablamos un poquito sobre el cambio climático, pero creo que eso es sumamente importante. Creo que también es importante pensar en la accesibilidad educativa, eh, cómo pueden las universidades de ambos países trabajar juntos para hacer que una educación universitaria sea más accesible para más personas. Y eh, creo que también eh, Germán mencionó un poco de esto, pero el desarrollo de talento es sumamente importante. Por ejemplo, ahorita en eh, México y, y también en otros lugares en, en América Latina, estamos viendo un boom de startups, ¿no? Pero el problema que están teniendo esos startups es que eh, pues a veces no pueden encontrar el talento que necesitan para poder funcionar. ¿Por qué? Porque muchas universidades no han actualizado sus programas, eh, por ejemplo, de ingeniería de software eh, para enfocarse en temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Y eso eh, pues son las eh, ahí son la, están las habilidades que, que estas nuevas empresas necesitan. Entonces, yo creo que podemos pensar en ¿Cómo es que las universidades y las empresas y tal vez los gobiernos de ambos lados de la frontera podrían hacer programas de capacitación en tecnología para uno, generar más oportunidades para sus ciudadanos, pero dos, eh, eh, apoyar este desarrollo económico? que están empujando eh, las nuevas startups.
4: Creo que el segundo tema más importante es también empezar a tener nuevas conversaciones y nuevos actores en la conversación. Es algo que hemos discutido previamente, pero creo que... Hasta hoy eh, se vuelve un poco cansado seguir escuchando la analogía del puerco espín para hablar de la relación México-Estados Unidos y estar citando tanto textos como académicos como expertos que tuvieron ideas y trabajo que se desarrollaron en la década de los noventas o el inicio de los 2000 y que ya no reflejan en verdad la relación bilateral ni todos los temas complejos que son hechos a un lado por darle prioridad a seguir hablando del comercio, seguir hablando del Tratado de Libre Comercio y no nos estamos enfocando en tener las nuevas conversaciones. Y creo que entre estas nuevas conversaciones uno de los retos es cómo hacemos que la relación bilateral sea percibida en el día a día de las personas. Y esto puede ser desde hablar en el supermercado de los beneficios del Tratado de Libre Comercio hasta conversaciones mucho más profundas de qué implica tener una relación con Estados Unidos y creo que los dos retos más importantes van a ser la reducción de la narrativa nacionalista que ocurre en ambos países, el cerrarse a la intervención, el cerrarse a la cooperación, el pensar que es mejor darle prioridad a lo local porque lo internacional no nos afecta tanto. Y el segundo reto más importante creo que es la reconstrucción del concepto de Norteamérica. Un concepto que en el 2000 con la entrada de Fox y Bush y también con la cooperación de Canadá fue, eh, yo diría, el apogeo de la cooperación en el sentido de Vamos a construir un bloque de Norteamérica Y que ambos, los tres gobiernos En los tres países cooperaron para Tratar de volver realidad esa, ese concepto Y hoy ese concepto está Abandonado, no forma parte de las Discusiones y simplemente parece que Nos rendimos en ese ideal Y ahora solo es parte de la retórica política Pero no en verdad un proyecto de los Tres países y creo que la fortaleza De las tres naciones sí los podría Llevar a enfrentar los nuevos Retos mundiales como un bloque
3: de lo, eh, Conjunto, un bloque norteamericano Añadiendo a los comentarios de, de Mía y Carlos, creo que otro de los retos que tendríamos que abordar de manera binacional sería retar a esta narrativa que nos pone a los mexicanos como un peligro para Estados Unidos y yo creo que algo que a mí me ha tocado experimentar y que me gustaría también seguir trabajando sobre eso es la desmitificación de la intervención de los Estados Unidos en comunidades mexicanas porque a mí me causa mucha extrañeza cómo este discurso internacional sobre el intervencionismo americano a todo el mundo siempre va del lado negativo. Pero nosotros hemos visto también el otro lado, el lado positivo. Y de hecho, creo que yo de verdad felicito siempre al equipo de la Embajada de los Estados Unidos en México, de la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos, porque ellos de verdad han hecho... Lo que no muchos han podido hacer en el mundo, que es bajar el impacto a las bases comunitarias de nuestra sociedad. Hemos podido colaborar junto con ellos, pues estos programas y estas iniciativas que de verdad están cambiándole la vida a la gente. Y creo que de eso no hablamos mucho nos estamos enfocando más a veces en lo negativo que en lo positivo y creo que ya estamos muy cansados de tantas noticias negativas como para seguir alimentándolas, yo creo que tendríamos que construir un futuro que sea cada vez más mmm, tendríamos que construir un futuro más optimista más positivo y que empiece a abordar soluciones no solamente que nos estemos quejando sino que todos tomemos la iniciativa de generar los cambios que queremos hacer, porque yo creo que si y no estamos para esperar a que alguien más llegue y nos cambie nuestra vida, sino que nosotros tenemos que tomar acción desde lo más pequeño, como lo dice Mía, para poder cambiar nuestra realidad.
2: También en palabras más sencillas, yo diría que tenemos que esforzarnos en reconocer las fortalezas de cada nación. Aprender de ellas y en la medida de lo posible sumarlas a nuestras acciones como países De tal manera que nos veamos beneficiados como sociedad, como sistema político, como sistema educativo Porque a fin de cuentas creo que esta relación eh, no tiene un par de años Ni tampoco le quedan dos años nada más Sino tiene todo un futuro muy extenso en el cual se puede ir desarrollando de tal manera que ambas naciones absorban lo, lo mejor de sí mismas para poder mejorar adentro de todo, de todo lo que compone una nación.
1: Roberta, si, si me permite... Me, me, me gustaría preguntarle a usted, eh, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrentamos y cuáles son las oportunidades que todavía no, no hemos aprovechado, pero que podríamos aprovechar en, en el futuro?
0: Eh, bueno, ustedes han mencionado muchísimo de los retos que yo creo que son muy importantes, eh, especialmente cosas como cambio climático, de salud, etcétera, que yo diría como, como retos transnacional. Eh, pero yo creo también que siempre, eh, siempre soy optimista, porque yo creo que, y, y en eso voy a regresar a un tema desde el principio de, de nuestra conversación, que es siempre cuando reúno con, con jóvenes, con, con emprendedores jóvenes o... o o activistas me siento mucho más optimista porque con la energía de ellos el compromiso de ellos eh, y, la, y, y francamente el optimismo que tiene ellos para eh, trabajar fuerte para un, un país mejor para una relación bilateral mejor y francamente para un mundo mejor yo me siento mucho mucho mejor porque eh, Siempre cuando yo eh, estuve embajadora eh, y me sentí un poco este, cínico, quizás cínica o, o cansada, yo, yo pide a todo mi, mi equipo, por favor, un evento con jóvenes. <ríe> Porque eso eleva un poquito, eh, sube el debate eh, y, el eh, como dije, el compromiso de los jóvenes para mejorar su mundo a nivel local, hasta a nivel nacional y global, eh, yo creo que es muy fuerte, muy poderoso y, y eso mmm, siento mucho mejor. También yo creo que, como, como ha dicho muy bien Germán, Germán eh, la verdad es que eh, hemos visto un acercamiento entre los dos países, especialmente los jóvenes, que resulta en cosas muy positivas. Decir que nuestros jóvenes son un poco más bicultural, para mí no es decir que estamos dejando al lado nuestros, este, nuestras eh, cosas eh, especiales o, o cosas nacionales o nuestra soberanía. Es decir que podemos entendernos mejor. Y yo creo que eso es la cosa más importante de entendernos mejor uno al otro. Y yo creo que eh, tengo mucha, mucha fe en las próximas generaciones y que eh, otro de nuestros slogans en, en la embajada durante mi tiempo fue que junto, juntos somos más fuertes. Y, y eso lo creo firmemente. Eh, y voy a continuar trabajando en mi vida profesional y personal en fortalecer estos este, enlaces que tenemos, si estamos hablando de educación, de intercambios, de empresas, de, de política. Y, y por esa razón eh, hay un montón de retos todavía, pero yo tenga, tengo mucho optimismo, mucha esperanza que, que podemos solucionarlos juntos y creo que eso es la cosa más importante, juntos. Eh, y este, me gustaría terminar esa, esa conversación pensando un poquito en qué aprendimos de esa conversación, por qué seguirla teniendo, eh, continuar hablando sobre nosotros. Y, y, y realmente yo aprendí muchísimo de ustedes, pero sería muy interesante eh, mencionar una o dos cosas que, que ustedes han aprendido.
3: Yo quisiera empezar primero que nada felicitando la, a usted, Roberta, porque la verdad es que creo que tenemos que empezar a hacer conciencia de que es posible tener una conversación a niveles muy altos intergeneracionales y creo que eso es algo que deberíamos de practicar todos tanto nosotros con los jóvenes o los más chiquitos que nosotros en nuestro caso que trabajamos con niños siempre decimos hay que tratarnos como iguales. Yo creo que ya vivimos en una sociedad que ya no puede dejar a nadie apartado de la conversación. Tenemos que escucharnos a todos, tanto a los adultos mayores, adultos, jóvenes, eh, niños. Todos tenemos la capacidad de participar en estas conversaciones porque yo creo fervientemente en que las soluciones más importantes para nuestra sociedad provienen precisamente de la sociedad. Y de hecho, eso es algo que yo me quedo porque, pues bueno, otra de las cosas que a mí me queda muy en claro es que me llena de optimismo saber que las nuevas generaciones piensan más en comunidad. Creo que estamos dejando de lado ese individualismo que nos ha dejado hundidos a todos, en, inmersos en un círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Y... Pues la última cosa que me gustaría compartir que pude visualizar más durante esta conversación es que pues nuestra generación, a pesar de que sea considerada como frágil, de cristal o que a lo mejor estamos siempre quejándonos de todo, creo que eh, vivimos más conscientes y creo que ese es el origen del porqué nuestro descontento como generación. Creo que tenemos que empezar a trabajar juntos para empezar a... A lograr que nuestra narrativa sea entendida. Y creo que eso lo vamos a poder lograr si estamos conectados entre todos.
2: A mí en principio me emociona muchísimo escucharla hablar de la importancia que tiene la voz de la juventud. Esa apertura que usted tuvo durante este podcast de escuchar nuestras ideas, nuestras percepciones, aprender de ellas. Pero a la vez usted nos está dando a nosotros también un panorama y un aprendizaje increíblemente valioso por el hecho también de su experiencia, de su posición, de todas las cosas que usted también ha vivido como diplomática, como mujer, como persona estadounidense ahora viviendo en México. A mí personalmente me retroalimenta en muchos sentidos. Creo que eso es algo de lo más valioso que yo me llevo durante todos estos capítulos, el poder intercambiar ideas, reforzarlas, retroalimentarlas. Y bueno, ese es un aprendizaje súper valioso lo otro que también me gusta mucho y que yo me llevo también de, de toda esta conversación es el hecho de cómo, o, o más bien el, la importancia de cómo las, la, las relaciones entre países que en este caso pues nos centramos en México y en Estados Unidos pero creo que es válido para cualquier otro país o para cualquier otra sociedad lo valioso de la construcción de estas relaciones que está basada en las actividades o en las aportaciones que todo ciudadano está haciendo en el día a día. Porque como también lo mencionaba eh, Carlos anteriormente, muchas veces como que esta relación la centramos únicamente eh, como responsabilidad de los gobiernos o de las instituciones o de las embajadas. Y a veces no le damos el poder o no, le damos, no visualizamos el poder que tenemos como ciudadanos de poder construir estas relaciones de una manera más cordial, más significativa, eh, más importante. Entonces creo que es algo también que, que yo me llevo muy presente de que debemos de ser más conscientes de cómo nuestras aportaciones están ayudando a crear mejores naciones, el poder de la juventud, de la niñez también, que es importante que su voz también sea escuchada porque a fin de cuentas va a llegar un punto en el que ellos van a ser también tomadores eh, de decisiones, entonces también es importante que ellos pues vayan encontrando espacios eh, cada vez más iguales, más abiertos, más justos, donde ellos también puedan participar.
4: Creo que de mi parte yo me quedo con la importancia de una conversación intergeneracional. Creo que el escuchar también las perspectivas de comunidades rurales en Oaxaca, de la Ciudad de México de, eh, con Ruth, mi perspectiva desde Puebla y también viviendo en Washington DC, y también la experiencia de Roberta eh, como embajadora, me hacen ver que la relación bilateral está pasando todos los días en nuestras vidas diarias. Tal vez algunos las detectamos más que otros, pero ahí está. Y creo que también me quedo con eh, esta idea de que mi generación y las nuevas generaciones tienen de alguna manera una responsabilidad de buscar conversaciones intergeneracionales. No podemos darnos el lujo de pensar que entre más, entre más jóvenes tendremos ideas mucho más modernas y que hay que hacer a un lado a las voces que vinieron antes que nosotros, porque creo que como estas conversaciones han probado, tal vez nosotros tengamos ideas nuevas, ideas frescas, pero Roberta ya tuvo los 30 años de carrera diplomática y la experiencia que también son necesarias para diseñar nuevas políticas públicas y nuevas ideas que puedan ser trasladadas de la discusión a la realidad. Y creo que ahí también queda la responsabilidad de tener una conversación que eh, trascienda generaciones y que integre a todos.
1: Sí, yo creo que también eh, a, a mí me llama mucho la atención Hemos hablado sobre muchas versiones diferentes de The Mexican Dream eh, El sueño mexicano y también el sueño americano Me parece sumamente importante eh, entender que no hay un solo eh, sueño mexicano ni un solo sueño americano, son muchos sueños y creo que eh, es muy valioso entender de dónde vienen esos sueños diferentes y cómo se pueden eh, realizar, cómo se pueden convertir en realidad. Yo creo que yo también me voy a quedar con dos preguntas que son, ¿cuáles son los vínculos que nos conectan, ya sean familiares, sociales, económicos, eh, políticos? ¿Y cuáles son las amenazas a esos vínculos a nivel local, global, nacional? Y también los esfuerzos que podemos hacer nosotros para superar esas amenazas. O sea, yo creo que tenemos que empezar del punto tomando en cuenta que estamos sumamente conectados y cómo podemos fortalecer ese, esa conexión.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, jóvenes. Este, Han sido un placer y yo aprendí muchísimo. Les invito a todos a escuchar episodios pasados, estar atentos a una próxima temporada e invitarlos a escuchar La Tajada del Pastel y Liderazgos Imperfectos. Gracias por escuchar The Mexican Dream.
4: Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
1: Califícanos y déjanos tus comentarios,
2: son importantes para nosotros.
3: Acompáñenos en el próximo episodio.
2: Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
0: Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.